0: Hallo und herzlich willkommen zum Mycelium-Podcast. Der Podcast, in dem ihr alles über das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften erfahrt. Wie immer an meiner Seite der Timo. Hi Timo. Hallo. Ja und heute freue ich mich ganz besonders, weil es geht ums Bier. Wir haben eingeladen von Sinkbräu den Daniel und Danilo. Hallo ihr beiden. Servus. Hallo. Ja, Bier ist ja auch so ein bisschen, wie soll man sagen, das deutsche Thema. Um mal direkt hier mit den Klischees auf aufzufahren. Ja, ihr habt eine Brauerei. Wie kam es denn dazu? Wolltet ihr immer Brauer werden oder wie hat sich das ergeben?
1: Also ich glaube, ich fange mal an. Ähm, ja, also bei mir hat sich äh, die Leidenschaft für so Rohstoffe und äh, für Bier und Getränke allgemein ähm, so kurz nach dem Abi entwickelt und äh, dadurch, dass ich auch selber Hobbybrauer war und mich da ein bisschen ausprobiert habe, lag das so ein bisschen auf der Hand und ähm, so bin ich in die ganze Sache reingerutscht.
2: Ja, bei mir war es nicht ganz so direkt äh, wie beim Daniel. Ähm, bei mir war es so, dass ich halt erstmal über den Klischeeweg, mir hat Bier einfach sehr gut geschmeckt. Ähm, und dann natürlich diverse Veranstaltungen besucht und auf einer, dem Craft Beer Festival in Stuttgart, bin ich dann darauf aufmerksam geworden, dass man Bier auch selber produzieren kann. Und dann. Bin ich ins Hobbybrauertum eingetaucht und ja, das hat sich dann zu einer kleinen Sucht fast schon entwickelt, wo ich mich wöchentlich mit einem Kumpel auf dem Balkon getroffen habe, die das ganze Wohnung belagert habe. Und ähm, ja, ich habe eigentlich BWL studiert, war sehr klischeemäßig im Finanzbereich unterwegs und habe dann irgendwann einen harten Cup gezogen, weil mir das auch alles nicht mehr so zugesagt hat. Habe meinen Job gekündigt, angefangen in Brauereien zu arbeiten. Und wollte das Ganze halt auch äh, beruflich ausüben und bin dann halt über ein Praktikum beim Daniel, äh, weil mir seine Biere auch sehr gut geschmeckt haben, ähm, ja, mittlerweile dann ein fester Bestandteil von Singbräu geworden. Ja, cool.
0: Ähm, möchtet ihr nochmal gerade für die, ich sag mal, nicht so Biererfahrenen äh, abreißen, was eure Brauerei ausmacht? Du hast eben schon gesagt Craft Beer. Was ist da der Unterschied zu, ich sag mal, ja dem Standardkasten, den ich so im Getränkemarkt kaufen kann?
2: Ja, unsere Brauerei macht vor allen Dingen aus, ähm, dass wir erstmal viel kleiner sind. Und viel kleiner, muss man jetzt überlegen, man redet ja oft so von kleinen mittelständischen Brauereien, die ungefähr 500 Mal so groß sind wie wir, wir produzieren pro Sud nur 1000 Liter ähm, und das hat halt den Vorteil vor allen Dingen, dass wir das alles sehr handwerklich machen können, jeden Schritt wirklich äh, händisch kontrollieren und da halt einfach sehr großes Bewusstsein für Qualität haben. Äh, wir sind ja auch beide ausgebildete Braumeister, der Daniel hat studiert, ist Diplom-Braumeister. Ich war ein Jahr auf der Meisterschule, äh, bin braun Malzmeister und habe zusätzlich noch die Ausbildung zum Biersommelier absolviert. Ähm, ja und diese Größe gibt uns halt auch einfach die Flexibilität, dass wir halt sowohl klassische Bierstile erzeugen, wie ein helles oder ein Pilz, aber dann halt auch, ja, sehr viel experimentelle Sachen machen können und experimentell ist ja oft auch ein bisschen negativ behaftet, da haben wir natürlich auch den Ansatz, ähm, nur mit natürlichen Zutaten und vor allen Dingen aus der Region zu arbeiten, beispielsweise zur Kürbisernte, ähm, haben wir hier mit einem benachbarten ähm, Hof, bekommen wir dann immer die ersten Butternut-Kürbisse und machen einen butternut was ein typisch amerikanischer Bierstil ist, den es in Deutschland nur von ganz wenigen Brauereien gibt. Und ähm, ja, so können wir halt viele verschiedene Bierstile machen und äh, ja, die Bierwelt da halt auch einfach mal aufzeigen, dass es halt deutlich mehr ist als nur die klassischen Bierstile. Ja,
0: schön. Also eh schon irgendwie ein anderes Brauereikonzept oder, wie soll man sagen, handwerklicheres. Äh, ja, jetzt seid ihr aber ja im Mycerium-Podcast zu Gast. Das hat ja jetzt auch mh, ja, was damit zu tun, wie ihr wirtschaftet oder wirtschaften wollt. Wie kommt denn jetzt Bier und gemeinschaftsbasiertes Wirtschaften zusammen?
1: Bei uns, dadurch, dass wir einfach äh, nicht die Größe haben, die jetzt eine Großbrauerei hat, ist für uns natürlich auch die Gemeinschaft umso wichtiger. Als regionale Brauerei äh, sind wir natürlich für die Region auch da und ähm, äh, sind dadurch auch von, von unseren Kunden ein bisschen mehr abhängig, sage ich mal, als eine, als eine Großbrauerei. Deswegen ist für uns die Gemeinschaft besonders wichtig. Und ähm, wir haben zusammen mit dem Mycelium äh, quasi ein äh, Programm entwickelt, in dem wir unsere Kunden auch direkt ansprechen können. Weil in erster Linie bei uns geht es nicht nur ums Bier, sondern auch um die Bierbildung. Und die Bierbildung versuchen wir auch mit jedem Schritt zu vermitteln. Und genau da kommt dann das Mycelium auch ins Spiel. Ah, okay. Und was heißt Bierbildung? Also die Bierbildung, das bedeutet... Ähm, für uns ist nicht nur der Prozess wichtig, sondern auch, dass wir unseren Kunden den Prozess sauber darstellen können. Also wir reden da von der gläsernen Brauerei, dass wir jeden Biertrinker, der einen Zinkbräu in der Hand hat, so ein Stück weit an die Hand nehmen können und auch sagen, was wirklich die Qualität beim Bier ausmacht. Und hierzu haben wir zusammen mit dem Mycelium einen gemeinschaftsbasierten, ja die Hopfenlöwen quasi entwickelt, und die Hopfenlöwen, die werden eine Gemeinschaft sein, die uns da ein Stück weit ähm, behilflich sind.
0: Ah ja, schön. Also dann bekommen die Leute nicht nur Bier, sondern auch noch viel mehr. Oder was
2: ist da dann genau das Angebot, was ihr den Menschen bietet? Ja, wir bieten vor allen Dingen halt äh, wirklich mit einzutauchen in eine Brauerei. Ähm, ich meine, jeder freut sich, sag ich mal, wenn er in Franken alle zehn Kilometer äh, eine Brauerei sieht, vorausgesetzt man mag natürlich Bier. Ähm, und da wollen wir einfach die Möglichkeit bieten, wirklich mit einzutauchen, hinter die Kulissen zu blicken, auch mal ähm, ja, offen darüber zu sprechen, wo vielleicht gerade der Schuh drückt oder was halt Projekte sind, die wir im Hintergrund ähm, ja, angehen und dann halt wirklich einfach dieses Wissen, was wir als äh, Braumeister ähm, und Biersommelier auch haben, halt einfach ein Stück weiterzugeben. Und das sind halt unfassbar spannende Themen, wie zum Beispiel einfach mal so ein Sensorik-Workshop, wo man sich darauf konzentriert, wie man was schmeckt oder auch ein fehlerrom seminar Das ist dann vielleicht nicht ganz so spaßig, aber man lernt halt unfassbar viel ähm, wenn man dann halt auch mal irgendwo ist und merkt halt so, okay, das Bier schmeckt nicht nur irgendwie nicht so gut, sondern ich kann auch sagen, was das ist und ich kann auch grob vermuten, wo das herkommt. Und das ist halt einfach sowas, wo man halt einfach sehr viel lernen kann. Aber natürlich soll halt auch ja, der Spaßfaktor nicht zu kurz kommen. Und da gibt es ja halt auch tolle Sachen, halt Bierverkostung, einfach mal sich damit eine Käsesommelier zum Beispiel einzuladen und dann eine Käse- und Bierverkostung zu machen oder halt auch mal einen gemeinsamen Ausflug in den Hopfengarten, um halt mal zu sehen, wie wächst eigentlich Hopfen, wie viel Arbeit steckt da eigentlich auch drin. Weil viele denken einfach so, Hopfen ist halt irgendwie ein Produkt, wird angebaut, geerntet, aber wie viel handwerkliche Arbeit da auch noch immer drin steckt, das halt auch einfach mal den Leuten zu zeigen und halt auch einfach, ja, dieses Bewusstsein, was eigentlich Bier für ein hochqualitatives Produkt ist, auch den Leuten dann ein Stück zu vermitteln.
0: Ja, das klingt ja schon cool. Also das ist ein ganzes Jahr oder wie läuft das und ihr trefft euch monatlich oder äh, wie sieht's da im Detail aus?
1: Ja genau. also für uns ist es wichtig, dass die Hopfenlöwen halt sehr stark auch bei uns äh, mit in die Brauerei einbezogen werden. Das funktioniert erstmal dadurch, dass man äh, als Hopfenlöwe eine Kiste pro Monat äh, bekommt, wo man die ganzen neuen Sorten drin hat, um einfach zu wissen über was über was wir sprechen. Ganz wichtig ist für uns auch, die Gemeinschaft am Leben zu halten, indem wir uns einmal pro Monat treffen. In den Themenabenden, wie der Danilo schon gesagt hat, werden wir dann immer ein Thema anreißen, ein fehlerrohm seminar oder sonst was. Ja, ganz wichtig ist für uns auch der Austausch. Das wird dann nach den Themenabenden bei einem Bier natürlich auch durchgesetzt, dass wir uns da einfach über die alltäglichen Dinge in der Brauerei austauschen. Hierfür haben wir auch die Messenger-Gruppe in der einfach alle Hopfenlöwen auch immer den neuesten Update von der Brauerei bekommen. Genau, und äh, für jeden Hopfenlöwen ist es auch ganz wichtig, äh, dass wir einmal pro Jahr quasi zum Geburtstag äh, ein kleines Fässchen springen lassen, dass man auch seinen Geburtstag mit Singpro feiert.
2: Ja, und da auch einfach nochmal ganz wichtig zu erwähnen, äh, wir werden ja in unserer Brauerei auch einen Schankraum haben, wo man die Biere direkt äh verkosten kann. Und äh, der wird klein und gemütlich. Und da ist es uns auch einfach wichtig, dass die Hopfenlöwen da immer einen Platz finden. Ähm, deswegen werden wir da halt an, an, äh, einfach einen Tisch vorhalten, der quasi auch für die Hopfenlöwen reserviert ist. Natürlich bis zu einer gewissen Uhrzeit. Ähm, aber prinzipiell sollen die dann auch einfach immer Platz finden. Und das halt, soll halt auch einfach nochmal ein Stück weit symbolisieren, wie wichtig uns diese Gemeinschaft ist. Und ähm, ja, dass die Leute bei uns halt dann einfach auch einen besonderen Stellenwert genießen. Aber
0: schön, eigentlich wie so ein, ich sag mal, traditioneller Stammtisch, nur hoffentlich ohne die ganzen rassistischen Ressentiments. <lacht> ja, wie ist denn das für euch? Also wie kamt ihr denn auf die Idee, das gemeinschaftsbasiert zu machen? Warum äh, wollt ihr so eine Gruppe haben?
1: Also ich glaube, ganz klassisch, wie bei allen Brauereien, kam der Erstkontakt bei einem Bier äh, mit dem Timo, der mich auf das ganze Thema aufmerksam gemacht hat. Da hatten wir ganz klassisch einen Ausschank. Der Timo ist auf uns zugekommen und hat erklärt, äh, um was es beim Mycelium geht und welche Werte auch den Mycelium-Mitgliedern wichtig sind. Und ähm, er hat auch gesagt, dass es damals noch kein, äh, kein gemeinschaftsbasiertes System in der Brauerei gab. Und das fand ich natürlich auch super interessant, dass wir uns da gleich kurz geschlossen haben, um äh, da was zu entwickeln.
2: Ja, und bei mir ist es auch einfach so, dass ich halt einfach großer Fan auch einfach von diesem solidarischen Ansatz bin. Ähm, bin da auch großer Fan einfach von der Raupe Immersatt in Stuttgart, äh, was eigentlich mein verlängertes Wohnzimmer ist. Und äh, ich fand es halt mega cool, auch irgendwie das, was die da so machen, wo ich sehr oft auch äh, zu Gast bin, auch einfach bei uns äh, zu integrieren. Und ähm, ja, ja. Auch einfach Leute, die da einfach diese Bierbegeisterung haben, Lust haben, bei uns mit einzutauchen, ähm, denen das halt auch zu ermöglichen, eben halt mit diesem Solidaritätsaspekt. Mhm. Ja, und
0: wie sieht das aus, wenn die Menschen jetzt bei euch Mitglied werden wollen? Ähm, du sagtest jetzt schon Solidarität.
1: Also wie setzt ihr diese Solidarität, die dir so wichtig ist, um
0: in den Hopfen Löwen?
1: Also für uns ist die Inklusivität sehr wichtig, deswegen ähm, den Beitrag, den jeder Hopfenlöwe quasi monatlich ähm, bereitstellen sollte, der ist bei uns solidarisch äh, gedeckt. Das heißt, die Gemeinschaft deckt quasi den Be Beitrag und jeder kann ähm, entsprechend seinen finanziellen Verhältnissen dann auch äh, seinen Beitrag leisten. Und ähm, ganz wichtig ist für uns auch natürlich äh, bei der Solidarität, die Solidarität in der Gemeinschaft, das heißt, wir haben einen sag ich mal, einen Code of Conduct, wo drin drinsteht, was wir in unserer Gruppe nicht haben wollen und schauen auch, dass wir so quasi unsere Werte alle gleich vermitteln.
2: Ja, und da ist halt auch einfach das Ding, dass man halt einfach einen offenen und ehrlichen Austausch pflegt. Und es geht dann halt auch einfach schon bei der Kostenstruktur los, dass wir die dann halt jetzt auch an den Infoabenden, die wir jetzt extra im Voraus machen, halt einfach offen darlegen, dass halt auch jeder mal sieht, wie entstehen die Kosten und dass wir uns da jetzt gar nicht dran bereichern, sondern dass das halt einfach eine faire Sache ist. Und da war mir zum Beispiel auch immer ein persönliches Anliegen, dass das Angebot so cool ist, dass ich aus der anderen Sicht einfach auch mega Bock hätte, da mitzumachen. Insbesondere, wenn ich an die Zeit denke, ähm, wo ich noch in meinem Büroalltag war ähm, und ich hatte das Privileg, ähm, da halt äh, zu entfliehen ähm, und da halt mir nochmal was komplett Neues aufzubauen, wo ich mit Leidenschaft dahinter bin. Und es gibt ja auch Menschen, die aus diversen Gründen einfach nicht dieses Privileg haben ähm, und denen aber diese Möglichkeit geben, da halt mit in eine Brauerei einzutauchen. Das ist da halt für mich auch das Spannende. Ja, super cool. Ja, du sagst es jetzt schon, Infoabende.
0: Ähm, wie informiere ich mich denn? Also wie werde ich denn Teil der Gemeinschaft?
1: Wo muss ich hin? <lacht> ja, wir veranstalten zwei Infoabende. Der erste, der wird direkt äh, heute sein, ähm, zur Transparenz. Wir sind heute haben heute den 10.3. Ähm, genau, aber noch einfacher ist es, einfach auf die Website zu gehen. Da haben wir einen Reiter mit den Hopfenlöwen, da stehen nochmal alle, alle Informationen drin. Oder ihr könnt uns auch ganz einfach eine E-Mail schreiben ähm, oder uns anrufen. Wir sind auf sehr vielen Kanälen erreichbar.
0: Der Timo war heute so still, der hat wahrscheinlich schon einen Kasten von euch bekommen und ist äh, Freitag, nehmen wir auf, schon mal das Wochenende am Einläuten.
3: Ja, tats äh, tatsächlich bin ich äh, ähm, großer Freund vor allem von den alkoholfreien Biersorten von Singbräu. <lacht> äh, nee, tatsächlich, äh, ja, bei mir steht eigentlich immer hier ein Singbräu-Kasten rum. Ein großer Vorteil, wenn man auch so die räumliche Nähe hat. Ähm, nee, also vielleicht ganz zwei, drei Sätze noch dazu. Ich glaube, ich finde es einfach mega, mega spannend, was die zwei hier umsetzen. Ähm, mir gefällt, äh, dass die zwei es äh, äh, tatsächlich sagen, hey, wir wollen hier... Äh, wir wollen das traditionelle Brauhandwerk äh, neu interpretieren. Ähm, wir wollen das gerade auch mit Leuten machen, die sich ähm, ähm, wirklich darauf einlassen, die wirklich auch Verantwortung für uns als Braumeister äh, übernehmen, ähm, denen wir aber im Gegenzug dadurch halt auch ein richtig tolles Erlebnis bieten können. Und gleichzeitig halt auch, ähm, dass sie ganz klar sagen, hey, wir haben Werte, wir wollen niemand aufgrund von finanziellen ähm, ja, unterschiedlichen Ausstattungen ausschließen. Ähm, wir wollen auch ähm, ja Stammtisch vielleicht, das ist ein bisschen angeklungen, ich sage es nochmal ein bisschen Stammtisch progressiv und neu interpretieren. Ähm, und äh, ja, das, das gefällt mir richtig gut. Und ja, das Schöne für mich ist, also ich glaube, ich habe so viel über Brauwesen gelernt, aber auch wie es klassischerweise läuft bei den großen Brauereien und was da alles schief läuft. Und ähm, ich bin da richtig froh, dass es solche Menschen wie den Daniel und den Danilo gibt, die da ihre Leidenschaft äh, 100% nachgehen und dass das gemeinschaftsbasierte Wirtschaften halt gerade eine Möglichkeit sein kann, halt denen zwei immer zu ermöglichen, genau das Bier zu brauen, auf was sie gerade Lust haben und mit den Menschen zu trinken, <lacht> auf die sie auch Lust haben und die das wertschätzen. und äh, ja, sowas mache ich mich immer sehr froh.
0: Wunderbar. Dann danke ich euch für eure Zeit und wünsche euch ganz viel Erfolg, aber ich denke mal, ähm das ist ja ein No-Brainer, dass, dass ihr eure Hopfenlöwen da findet. Ja, vielen Dank und ich möchte mich auch nochmal ganz herzlich bedanken bei allen Mitgliedern der Mycelium-Podcast-Gemeinschaft, denn nur durch euch wird das Ganze hier überhaupt möglich und wir können so wunderbare Leute wie euch beiden einladen. Danke euch. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.